0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour. Une source d'inspiration, un livre, une ressource ou une personne. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Je suis, suis suisse. Mais heure moi Moi et sais. Suisse. C'est propre ici, non? Bah ouais. Suisse. C'est lors des nazis. S'il te plaît. Suisse. <rire> je suis, suis suisse. Et je suis poli, c'est bien. Je suis suisse. Et j'ai les moyens. <rire> je suis suisse. Et suis-je sexy? Euh, oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de sortir un peu du cadre de plaisir et handicap pour vous parler d'un homme qui m'inspire depuis ma plus tendre enfance. Non pas David Castello-Lopez que tu viens d'entendre et à qui j'ai emprunté l'intro de sa vidéo « Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères » que je t'invite à regarder en intégralité, le lien est en description, mais pour vous parler de Nicolas Hayek. Pourquoi Nicolas Hayek Et surtout, qui est-il Qu'a-t-il fait Pourquoi Comment et comment est-il entré dans ma vie Je vais essayer de répondre à tout ça. Et à la toute fin, je ferai en parallèle avec le milieu du handicap. Et j'ai vraiment besoin de toi pour que tu me dises si tu penses que c'est cohérent et si tu comprends euh, le lien que je fais avec ce qu'a accompli Nicolas Hayek et le handicap. Donc, écoute bien l'épisode pour mieux comprendre tout ça. Nicolas-Georges Hayek est né le 19 février 1928 à Beyrouth au Liban. Il a sauvé à lui seul toute l'industrie d'un pays, soit l'industrie horlogère suisse avec une toute petite montre en plastique que tu connais très certainement, la Swatch. Il est l'inventeur de la Swatch qui est mondialement connue. Je vais essayer au mieux de te partager les points importants de sa carrière, de la création du Swatch Group et des moments forts de sa vie d'entrepreneur, dont notamment le moment où il a contré le gouvernement, son propre gouvernement ainsi que le gouvernement américain lors de la guerre en Irak. Alors, pourquoi je me suis intéressée à M. Hayek Eh bien, c'est parce que cet homme, comme je te l'ai dit, il a bercé mon enfance. Du côté maternel, mon grand-père a travaillé dans l'horlogerie et mon père a travaillé durant une vingtaine d'années dans une des entreprises du groupe Swatch dont M. Hayek est le fondateur. Donc, les montres, les horloges, c'est quelque chose qui a baigné mon enfance. J'aime la complexité qui se cache derrière un cadran, le travail minutieux qu'il y a derrière, les heures de travail, la précision de cet artisanat, de la création d'un seul objet, d'un seul produit, pour moi c'est passionnant parce que c'est avant tout un travail qui est humain. Et justement, même aujourd'hui, avec les montres électroniques, je n'y vois pas vraiment de concurrence et au contraire, pour moi, c'est deux mondes différents et bien distincts. L'une ne remplace pas l'autre et au contraire, elle met en lumière son héritage, voire même ses racines. Et rien n'est plus important que de connaître ses racines pour une montre pour rester solidement ancré dans le temps. » Oh, et puis, évidemment, il y a tout l'aspect esthétique aussi que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des très belles montres du côté des femmes. Bon, il y a aussi des modèles qui ne sont pas forcément euh, jolis à mon goût. Voilà, ça reste personnel en fait. Mais pour moi, l'aspect esthétique, c'est important et ça reste aussi un bijou qu'on porte sur soi. Monsieur Hayek a commencé son aventure dans l'entrepreneuriat en tant que Consultant, Il avait un tout petit bureau Hayek Engineering à Zurich. Petit à petit, il a commencé à avoir des mandats. Son premier mandat d'ailleurs a été en euh, mandat d'une entreprise de fonderie en Allemagne et ça a été son premier succès personnel. Petit à petit, il les a accumulés et il a fait sa réputation. Il a fait sa place et son nom était connu du milieu. Euh, en général, quand on parlait de M. Hayek, on savait qu'on parlait d'un consultant compétent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été appelé à un moment donné pour aller sauver le milieu horloger. Enfin, Peut-être pas sauver, mais au départ, on l'a appelé pour qu'il fasse une, une analyse de la situation. Parce qu'en fait... Dans les années de 1970 à 1990, le Japon s'est emparé de nombreuses industries, dont l'horlogerie. Si le Japon a réussi à s'immiscer dans les connaissances de l'horlogerie, ce n'est pas par hasard. À ce propos, il y a une anecdote intéressante sur la crise horlogère qui a été provoquée par les Suisses eux-mêmes. En fait... Il y a un docteur en physique qui a proposé d'intégrer dans les montres un circuit avec un oscillateur à quartz qui rendrait les montres encore plus précises. Ce monsieur, Jean Ernie, qui s'appelait, a présenté son produit aux horlogers et ceux-ci lui ont quasiment ri au nez. Ils n'ont pas voulu de cet oscillateur à quartz, ils n'ont pas voulu l'intégrer dans leurs produits, euh, certainement parce qu'ils n'avaient pas envie, je ne sais pas, de, de voir leurs produits évoluer, ils n'avaient pas envie de changement. Et du coup, ce monsieur Jean Ernie, il est allé présenter son produit au Japon et les Japonais ont acheté sa marchandise. Il a pu vendre ses circuits et c'est comme ça que les Japonais ont pris des parts importantes dans le marché de l'horlogerie. Je vous laisse faire votre propre avis sur cette anecdote et ce refus de nouveautés de la part des créateurs en horlogerie et les conséquences désastreuses pour l'économie. À peu près au même moment, Monsieur Hayek était en train justement d'analyser la situation euh, de l'horlogerie. C'était sans dessus-dessous parce que bah, justement les entreprises licenciées à tour de bras, euh, le chômage était en nette hausse, c'était vraiment la, la catastrophe dans le pays. Après analyse, en tant que consultant, toujours, hein, il n'était pas en entrepreneur euh, dans l'horlogerie, il était vraiment consultant avec Hayek Engineering, euh, il a analysé la situation et il a proposé de fusionner deux entreprises, la ASUAG et la SSIH. Euh, la SSIH, la Société Suisse de l'Industrie Horlogère et la ASUAG, c'est la même chose mais euh, en allemand. En fait, c'était deux entreprises et demie, deux entreprises horlogères qui faisaient Vraiment le même travail, mais euh, l'une était suisse allemande et l'autre était suisse romande. Il a proposé cette fusion pour renforcer euh, déjà l'économie, pour renforcer également les compétences, pour, les, pour apporter une certaine complémentarité et également développer chacun des différents modèles qui étaient déjà existants. Il a axé son travail sur le marketing, sur le message, il a vraiment apporté une amélioration individuelle à chaque produit et il a apporté un univers à chacune des marques également durant ce temps là il a développé euh, il a commercialisé une montre ultra plate euh, le modèle il est né dans concours indirect encore une fois avec le japon et la suisse euh, l'idée était un peu quel est le pays qui va être capable de réaliser la montre la plus plate et sauf erreur, c'est une entreprise à neuchâtel qui a réussi à développer un modèle ultra plat de 1,98 mm d'épaisseur. Le modèle il a été présenté en Allemagne où il a rencontré un franc succès et ensuite, ils l'ont commercialisé en Suisse. Et c'est donc en 1983 qu'est née la swatch de ce concept de ce concours indirect en fait. Ensuite, M. Hayek lui a apporté du caractère et c'est toujours la montre qu'on connaît encore aujourd'hui. Elle est accessible pour M. et Mme Tout-le-Monde. Elle est de qualité elle a cet esprit rebelle, et c'était vraiment les trois axes qu'il a mis en place pour commercialiser la Swatch, et c'est le succès qu'elle continue encore de rencontrer aujourd'hui. En 2003, les USA envahissent l'Irak et c'est le début de la guerre. Une société du groupe Micro... Microcrystal produisait les quartz pour les montres électroniques ainsi que des pièces pour les téléphones portables pour des clients externes, mais y compris pour une société américaine qui utilisait ces pièces pour les systèmes de pilotage des missiles intelligents qui étaient utilisés en Irak. Le responsable de la société Microcrystal l'a demandé à M. Hayek ce qu'il devait faire puisqu'il possédait une autorisation pour la livraison des pièces, mais qui datait de trois semaines avant le début de la guerre. Monsieur Hayek a sans hésiter répondu qu'en aucun cas il devrait livrer ses quartz. Donc ça serait illégal et qu'il voulait en aucun cas non plus devenir euh, producteur d'armes. Cette décision, elle a provoqué un tollé au Pentagone. Et la Suisse a dû recevoir de fortes pressions de l'ambassade. Les USA ont même accusé la Suisse d'être responsable de la mort de soldats américains en Irak. Ils ont fait pression sur l'ambassadeur suisse à Washington. Et lorsque celui-ci a répondu que ce n'était pas une décision du gouvernement, mais que c'était une décision de M. Hayek, et bien à ce moment-là, les journalistes américains se sont précipités sur son attaché de presse, et celle-ci est d'ailleurs tombée malade. En finalité, après moultes palabres et puis une très très forte pression médiatique des échanges entre le président de l'époque et les politiques, ces derniers ont insisté sur le fait que les experts étaient d'avis que ces quartz étaient destinés uniquement à des fins civiles et leur utilisation à d'autres fins par les Américains était absolument exclue. Ils ont donc demandé, je pense même, je dirais, insisté pour que M. Hayek débloque la livraison de ces pièces, ce qui, finalement, a été chose faite. Mais, aussitôt, il a rompu le contrat avec la société américaine. C'était une chose qui était permis selon les conditions contractuelles. Cette affaire l'a rendu encore plus sceptique vis-à-vis -vis de notre ordre mondial. Et personnellement, je trouve que cet exemple montre à quel point il avait un niveau de loyauté envers ses valeurs personnelles que je trouve remarquable. Je pense qu'il y a... Très peu de personnes qui, à ce niveau-là de la mondialisation, sont capables de respecter leurs propres valeurs et leur propre alignement. Plus tard, lors d'une conférence de presse du Salon de l'Automobile à Paris, M. Hayek a annoncé qu'il allait faire une voiture écologique, même s'il n'avait pas encore de partenaire. De fil en aiguille est née la Smart, la petite voiture de ville que l'on connaît bien, mais le résultat est bien loin de l'idée originale et bien moins écologique. Voici un extrait de 2007 d'une interview menée par la RTS de M. Hayek sur sa vision de la voiture écologique. — Écoutez, c'est pas une grande bataille. C'est un devoir que chacun de nous a d'améliorer la situation que nous avons sur cette terre avec les moyens qu'il a. Et moi, j'ai des moyens qui sont absolument mmh. formidables des ressources. Je ne parle pas d'argent maintenant uniquement. Je parle de tout. La crédibilité, les connexions, les connaissances, le know-how et puis le fait que la Suisse est le seul pays au monde qui est capable aujourd'hui de pousser et d'accélérer le développement de cette pile à combustible et de, de, de la production d'hydrogène et d'oxygène. Une chose également très importante pour moi que j'ai relevé à la lecture du seul bouquin euh, pour lequel M. Hayek a accordé des entretiens euh, avec le journaliste qui s'appelle... Euh, le bouquin s'appelle « Au-delà de la saga Swatch, entretien d'un authentique entrepreneur avec Friedman Bartu, aux éditions Alba Michel. C'est que, selon lui, les hommes ne sont pas un facteur de coût et... Au contraire, ils sont une valeur ajoutée à l'entreprise. Il explique notamment qu'en Allemagne, le taux de chômage étant plus élevé, les ventes de ces montres sont logiquement diminuées. Et pour faire le parallèle avec le handicap, cette lecture est malheureusement le cas en Suisse, en France et probablement dans trois d'autres pays. Je veux dire qu'une personne en situation de handicap est encore aujourd'hui malheureusement considérée comme un coût pour la société. Ce qui est malheureusement le cas, encore une fois, parce que tout est construit par et pour les personnes dites valides. Une phrase tirée de l'ouvrage au-delà de la saga Swatch résume parfaitement l'état d'esprit et qui était Monsieur Hayek. Il a dit « Je suis un entrepreneur et pas un financier. J'attache beaucoup plus d'attention et d'importance au développement produit, à la production industrielle, à la logistique, au marketing et surtout à la préservation des emplois. » plutôt qu'à la question de la répartition du capital. Ses paroles sont confirmées par l'un de ses actes symboliques que je t'ai détaillé, qui est son refus de la livraison des pièces à l'entreprise américaine en 2003. Mais il a également accompli d'autres faits qui sont en lien et en accord avec ses paroles. Nicolas Hayek est décédé le 28 juin 2010 dans ses bureaux à Bienne et c'est son fils Nick Hayek qui est le président de la direction du Swatch Group. J'espère que tu as pu en apprendre un peu plus sur Monsieur Hayek et que j'ai réussi à te transmettre un petit peu de mon intérêt pour lui. Mais surtout, que tu as pu voir cette capacité à relever les défis qu'il avait, je dirais même, à faire bouger des montagnes, littéralement. Il a été capable de réveiller toute une industrie endormie. Il a été capable de voir le potentiel des produits, de les adapter, de les transformer, de les faire vivre, revivre même, de créer une histoire et un univers pour chacune des marques pour la Swatch, mais pour chaque montre et pour chaque gamme, il y a une émotion, il y a une histoire que tu ressens à chaque fois. Il a créé tout un écosystème avec le Swatch Group. Le parallèle avec le handicap que j'aimerais encore te faire par rapport à ça, par rapport à toute cette réalisation, c'est que pour moi, le monde du handicap a également un énorme potentiel qui est endormi, qui est ignoré, qui n'est pas connu. Comme l'industrie horlogère suisse dans les années les personnes en situation de handicap ont un potentiel humain énorme, et voire même essentiel à l'économie et à la santé de la société. En effet, de par leur situation, elles ont développé avant les autres des soft skills. Elles ont une sensibilité et une intuition accrue, une connaissance et une analyse des situations plus rapides, une vision initiale différente, pour certains et certaines une organisation personnelle et évidemment, une plus grande empathie vis-à-vis -vis des autres, puisqu'elles ont elles-mêmes, malheureusement, pour souvent, connu fatalement des situations que peu de personnes dites valides souhaiteraient connaître. Il pourrait s'agir d'insultes, de harcèlement ou de jugements. Les personnes en situation de handicap ont une résilience, je dirais, qui est innée. Comme M. Hayek, l'homme, ou plutôt l'être humain, n'est pas un facteur de coût, mais une valeur ajoutée à l'entreprise et à la société. A nous de changer notre regard, si ce n'est pas déjà fait, et de continuer à construire une société où chacun et chacune y trouve son compte, où l'humain retrouve sa valeur initiale et inestimable, sa valeur humaine. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com, v a n -E -S, -S, s a -D -R o zcom Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao